0: И у нас на связи Гульнас Суздалева, доцент ПНИПУ, руководитель проектов Центра маркетинговых исследований РМЦПК marketing.perim.ru. Как сформировать лояльность потребителя к вашему бизнесу. Гульнас, добрый день.
1: Добрый день, Владислав. Очень приятно.
0: Setting goals is the first step in turning the invisible into visible. Казал известный вам Тони Робинс, нашел у вас э, другую цитату у вас на странице ВКонтакте, в переводе на русский постановка цели это первый шаг в деле превращения невидимого в видимое. Вот эта цитата у меня есть в рубрике Русско английские цитаты на Винвин радио, где тоже окажется ваша аудиовизитка и правила вашей жизни и бизнеса. Вот хочу с этого вопроса и начать. Какие цели в этом году вы себе придумали и невидимые превратили в видимое?
1: Угу. А в этом году, Владислав, вот на 21 вы имеете в виду, да, уже в новом наступившем? Или даже в 20. Ну, в двадцатом моя задача была вернуться в полноценно в рабочий процесс. А после небольшого перерыва, ну и, соответственно, это все реализовалось. Мы реализовали очень много проектов, связанных с большой разведкой, с предпринимательством, ну и с образованием, конечно же, очень большие потоки студентов, и, несмотря на кризисный год, я себе ставила целью провести хотя бы 2-3 исследования, маркетинговых мы этим тоже занимаемся, для заказчиков реальных мы вот как сказали два, так и провели два, несмотря на пандемические условия. То есть я считаю, что все цели профессиональные в двадцатом году я достигла.
0: А вот все-таки из невидимого в видимое. Что существовало только в виде такой идеи, которая казалась далекой, недоступной? Вдруг она осуществилась в двадцатом, Потому что двадцатый год стал годом карнокризисным, И наша самая любимая цитата, что это время возможностей. Старые двери закрываются, открываются новые. Какие вам
1: открылись? А, для меня из невидимого это всегда в моей работе это какие-то неожиданные проекты, но вместе с тем они очень масштабными оказываются на деле. И вот таким одним из таких неожиданных и новых для меня проектов стал Большая разведка, школьный трек. Я никогда не работала с детьми, со школьниками. То есть это абсолютно новый формат. Это юные бизнесмены, юные предприниматели. Они такие очень работоспособные, креативные, вот это вот совсем было неожиданно, и вот я однозначно это вот отношу в разряд из невидимого в видимое, и с учетом того, насколько это хорошо было реализовано, и насколько им это понравилось, и насколько мы им были полезны, вот это один из значимых моментов моего 2020 года.
0: А почему это вас так вдохновило? Потому что у школьников еще нестандартное мышление, как бы детское, инновативное, оно э, все еще остается, а у студентов его уже нет? Нет.
1: Есть и у тех, и у тех, но школьники, они меня поразили, удивили тем, что они мыслят как взрослые. То есть я всегда думала, что дети-дети, ну, там какие-то детские идейки, кубики-рубики и там, констовары, а они прямо придумывают реальные инновационные технологические проекты. Там бесконтактные способы открывания дверей, помощники-осанки всякого рода, да, такие серьезные очень вещи. Причем разбирают и разрабатывают это все абсолютно самостоятельно, наставники только их направляют. То есть они вот в этом плане меня удивили. Студенты, у них тоже креатив этот остается, но они все-таки взрослые люди, и от них мы этого ждем. То есть это ожидаемо от студентов. А вот школьники, они вот неожиданно меня в этом плане удивили. То есть своим взрослым а, таким подходом ко многим вещам. Только что интервьюировал
0: финалистку из близняков как бы вашего конкурса, как сказать, кол- ваши коллеги из конкурса бизнес Kids значит тоже mm-hmm. проводили краевой конкурс. И там у нее одежда раскрас. И какие потрясающие идеи, которые можно уплатить в жизнь, вам в этом году запомнились от ваших школьников, будущих предпринимателей?
1: А, инновационный способ балки деревьев. То есть хрупкая маленькая девочка, <смех> они даже патент свой уже сделали, да? у них есть патент, она прям очень четко в этом разбирается. Дальше был очень хороший проект с приложением для восстановления навыков письма после инсульта. Мальчику, внимание, 11 лет.
0: Да то откуда есть
1: у, него? Папа у него у него папа медик, а, мама финансист. Ну и, соответственно, папа как-то пришел к работы и рассказал вот ему а, вот, об этих болезнях, о том, как он работает, где работает. Ну и, соответственно, мальчику это очень понравилось. И мальчика а, очень а, обеспокоило то, что вот людям надо очень долго восстанавливаться. То есть там основная идея была а, сделать этот процесс восстановления пожилых людей после инсульта ускорить его этот процесс, то есть сократить. То есть вот это такой а социальный проект, да. Еще там у нас был очень хороший мальчик Илья Шарабоков с ДЦП, он вообще фонтанирует идеями просто. Это просто кладезь идей, и они по большей части связаны с его ну, состоянием здоровья, то есть это экзоскелет, так называемый, да, и с другой стороны у него идеи касаются всякой Техники. То есть там военная техника, там какие-то автомобили. То есть он прям их конструирует, он разрабатывает чертежи. То есть вот это прямо самый, один из самых классных проектов.
0: Ну вот сделаем резкий переход на другую uh-huh. тему. На ваш хэштег ВКонтакте, маркетинг всемогущий, одним словом вы пишете. И, значит, uh-huh, там uh-huh. у вас... К слову о разрыве шаблона, да, значит, нашел у вас две фразы, которые я очень люблю, когда как бы парадоксальное мышление, оно помогает в интервью, во-первых, да, а во-вторых, uh-huh. оно как бы раскрывает личность. Да. Объясните мне, вот что значит жалующийся клиент, пишите вы, это самый лояльный клиент.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ну, а почему хэштег маркетинцы могущий? Я закончила в 2007 году маркетинг, специальность нашей политехе, там же, собственно говоря, на кафедре осталась, и поэтому с юности я влюблена в маркетинг и все, что с ним связано, в поведение потребителя, в любовь к потребителю. Вот. и а, я считаю, что маркетинг он везде, как и в любой профессии, я думаю, человек влюбленный в свое дело, медики считают, что медицина везде, образование это образование везде и так далее, то есть я в этом не уникальна, но а, маркетинг и любовь к клиенту, они должны быть везде, в каждом шаге, в каждом действии любого предпринимателя, любого уровня, а, маленький, вы средний, крупный, неважно, пока вы не полюбите своего клиента, не повернетесь к нему лицом, а, бизнес не состоится. По поводу жалующихся клиентов. Жалующийся клиент в нашей российской действительности воспринимается бизнесом не очень хорошо. Ну, какой-то там скряга, фу, опять там какой-то негативный отзыв написал и так далее. На самом деле нам не нужно к этому так относиться, потому что если бы клиенту было все равно на компанию, на его действия, он бы просто промолчал и ушел дальше к другому конкуренту. А жалующийся клиент а, хорош тем, что он хочет, чтобы компания стала лучше, то есть он не уходит. Эмоции старт, это уже
0: вовлеченность.
1: Да. да, совершенно верно, то есть он а, испытывает связку с предприятием, вот, бизнесом, любой тип, да, услуга, товар не важно. И за счет того, что вот эта эмоциональная связь есть, мы с ним можем выйти на контакт лишний раз и вовлечь его в этот процесс, задавать ему вопросы, отвечать ему оперативно и так далее. То есть вот эта вот работа с жалобами, она у меня, это один из самых любимых разделов маркетинга, мы прямо очень часто и хорошо разбираем и часто часто очень с этим вопросом обращается.
0: И вторая цитата, которая еще более непонятна для меня, более парадоксальна, это, значит, вы пишете, монетизация вовлечения – это один из путей выживания в новых реалиях, имеется в виду коронакризис. Что такое монетизация вовлечения?
1: Ну, монетизация, а, вот пандемия нам показала, что мало того, что клиентов надо хорошо обслуживать, мало того, что должны быть они удовлетворены, то есть слово такое удовлетворенность, да, и более того уже мало того, что они должны быть лояльны к нам, то есть возвращаться к нам снова и снова, а мы их вынуждены и должны вовлекать в процесс, то есть мы клиентам начинаем спрашивать, советоваться с ним. То есть у нас клиент не где-то под нами, да, как прощащий наш товар, а он становится с нами наравне и даже выше нас. А почему
0: монетизация?
1: Вот, воздвигаем в в рамках эксперта. И, соответственно, любое слово, которое вы слышите от клиента, мы должны воспринимать как идея. Идея для развития. То есть половина идей для улучшения нашей компании, это они исходят а, из ут клиентов И вот чем больше мы его будем вовлекать в процесс взаимодействия с нами, тем больше у нас будет диалог развиваться, ну и, соответственно, тем больше имеется возможности... Имеется
0: тем больше мы зарабатываем на идеях своих да, клиентов.
1: Да, идеи мы притворяем в жизни, соответственно, на это начинаем зарабатывать.
0: У меня была одна из героиней Емшинецкая, наш как бы, ведущий маркетолог mm-hmm. российский. Она как раз целую книжку написала о том, потому что она публикует у нее там тысячи, если не десятки тысяч да в разных соцсетях подписчики. Ва- собира... ва- да, она ва- собирает ва- идеи от своих подписчиков и потом составляет книги, угу. а, вот в которых как бы все эти идеи перечисляются. А, такая википедия да народная маркетинговых разных угу. а, улог. Гульнас а, сформулируйте для нашего интернет-радио нашу сегодняшнюю тему. А вот метафорически интересно по пунктам 1, 2, 3, как, это пойдет отдельным куском на интернет-радио, в, ротации, в рубрике «Правила бизнеса и жизни». Как сформировать лояльность потребителя?
1: Как сформировать лояльность потребителя? Работать над качеством товара с одной стороны и работать над вовлеченностью потребителя с другой стороны. То есть, если вы будете работать над привлечением, рекламой, удержанием клиентов, но при этом продавать не очень качественный товар, мягко говоря, то очень большая доля потребителей узнает, какую нехорошую вещь вы продаете. Поэтому так делать нельзя. Сначала мы работаем над качеством товара, дальше мы уже занимаемся потребителем. А лучше эти процессы запараллелить. То есть постоянное улучшение Продукта с одной стороны и вовлечение в этот процесс потребителя с другой стороны. Ну и самое главное это любить клиента. Без этого никуда. вы Вы
0: у нас играющий тренер или только преподающий тренер?
1: Играющий, можно назвать играющий, то есть мы вот прям как на продажах навыки такой тем, тематики у меня нет, но мы с предпринимателями однозначно все вот эти инструменты обязательно на их практике, на их бизнесах отрабатываем.
0: Ну, РМЦПК, это у нас такое ценное квалификации, естественно, там учатся много уже взрослых предпринимателей, да, которые на разных курсах и так далее. Я имею в виду, что как часто вы проводите по заказу частных компаний маркетинговые исследования, например, и так далее? как независимый эксперт?
1: Достаточно часто мы проводим, заказчики у нас абсолютно разные. То есть у меня вот в последнее время так сформировалось две основных, два основных направления. Это маркетинговые исследования когда к нам обращаются заказчики. Заказчики чаще всего приходят от наших же выпускников, то есть вот это, это вот опять к вопросу, насколько хорошо надо сработать, чтобы к тебе возвращались снова и снова. Вот мы за это еще. Вот, а ваши это... студенты
0: в поле проводят исследования по вашему заказу? Да, наши Я студенты
1: знаю. обязательно, да, вы с Ольгой Андреевой, да, с моей коллегой уже разговаривали об этом. Они у нас уже на практике работают в процессе учебы, но когда нужно, мы и уже действующих маркетологов, действующих там ведущих фокус-групп, обязательно профессоров, докторов мы привлекаем, то есть все зависит от э, уровня исследования и задач поставленных, то есть мы никогда э, не стремимся там количеством заработать, то есть мы за качество. то есть я лучше проведу три исследования, но проведу их ход и до, чем проведу 33.
0: А чему нас вас научили, ваши взрослые ученики в РМЦПК, потому что они-то в полях уже годами работают, вы, конечно, теоретик и частично практик, только они вот в джунглях, соответственно, они что-то больше знают, чем вы иногда.
1: Ой, они не иногда, они часто очень больше, чем мы знают. И это очень хорошо. Вот это один из факторов, одна из причин того, что я очень долго уже здесь, и это прямо поэтому, именно поэтому мне нравится моя работа. И вам это факты
0: предоставляют, а вы это да. формулируете по-научному.
1: Да, то есть, у них, вот у этих практиков, у предпринимателей, неважно, начинающие или они, или они действующие, в отличие от студентов, у них. Все вопросы практические, то есть они уже своим делом болеют, у них проблема уже назрела, и, соответственно, они к нам идут вот с такими вопросами вот вот здесь и сейчас, которые нужно решить. И, соответственно, она у них настолько наболевшая уже, что они ответ получают и в тот же день идут его реализовывать. И на следующий день он ко мне приходит и говорит все окей, все хорошо, либо нет, что-то тут не то, давайте мы вот здесь вот еще додумаем, то есть мы вот прямо в процессе с ними, вот э, в этом плане у нас э, очень э, хорошо идет слаженная с ними работа, то есть у нас взаимовыгодный такой обмен э, знаниями, опытом,
0: Какое явление действительности получается... деловой mm-hmm. вы вставили в вашу последнюю по времени научную работу, которая этот факт пришел от ваших клиентов-предпринимателей, точнее студентов-предпринимателей?
1: Еще раз, какое? Какое
0: явление действительности, которое обнаружили вот эти предприниматели, пришли к вам mm-hmm. учиться потом, да, вы подумали, да, действительно, я про это в учебниках не читала, дай-ка я вставлю это в свою научную работу
1: сейчас. (связывая) Рынки разные. Есть... Вот у нас было последнее исследование, это не про предпринимателей, вот рынок деревообработки для нас раскрылся с абсолютно такой интересной, неожиданной стороны тем, что это оказался очень закрытый рынок и очень прямо щипцами надо было нам выуживать информацию из наших респондентов. Вот это в книжках мы точно не прочитали нигде. Делали это исследование вдвоем. И вот для нас прямо было удивление. Мы даже сроки сдвинули все. То есть а вот... факт какой
0: из этого закрытого рынка вас поразил? там?
1: Факт uh, того, что вроде бы он понятный, но он настолько запутанный он и настолько не хотят, да, не хотят делиться информацией и не передавать там какие-то данные, а вот очень тяжело было информацию вот эту добывать. Да, это вот связано, анкетку, там, наверное вот... еще с
0: общественно-политической формация
1: нашей такой как бы да да да, то есть вот это вот специфика неожиданная была, но мы знаем, конечно, что рынки разные, что они по-разному там открыты, но чтобы вот прям. Настолько это было выражено ярко, для нас было достаточно неожиданно. Под закрытым рынком вы имеете в виду в том числе и криминальный
0: какой-то, да, или как?
1: Не-не-не, информационная, информационная, то есть, да, информация, добывается, но тяжело очень, то есть в открытых источниках не найти, надо искать экспертов обязательно, этот эксперт э, миллион раз с тобой передоговаривается, этому эксперту надо вместо пяти вопросов задать пятнадцать и только к концу интервью он раскрывается, то есть вот в этом плане.
0: Да, экспертов трудно ловить на интервью, зная по своему опыту, а во-вторых, как бы да, трудно да. их раскрывать, потому что они привыкли mm-hmm. говорить пластинками одними и тем же, да, и вот mm-hmm. как mm-hmm. бы э, парадоксальным вопросом спросить о новой грань действительности, этого всегда мне интересно. Гульнаса, мы заканчиваем уже, сформулируйте за 30 секунд вашу аудиовизитку как независимого эксперта для ваших клиентов, кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти.
1: Ну, еще раз, Гульна Суздалева меня зовут, технолог по маркетингу, эксперт по исследованию рынков, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Политеха и руководитель проектов по маркетинговым исследованиям в ВМСПК. Искать меня лучше пока в социальных сетях, я есть везде, как Владислав уже увидел, да, и Фейсбук, Instagram и ВК, сайт пока у меня на этапе обновления, он пока.
0: Ну и поздравляю вас с званием лучший куратор учебной группы, студенты. Спасибо большое, С вами была Гульнас Суздалева, водоцент ПНИПУ, руководитель проектов Центра маркетинговых исследований РМЦПК, marketing.perim.ru. Как сформировать лояльность потребителя к вашему бизнесу? Гульнас, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо, Владислав. Очень было приятно.